1: ¿Qué tal amigos? Les saluda Sandra Torres Guzmán en San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña el licenciado en nutrición Juan Rivera de eh, Home Care y Hospicio San Lucas. Saludos Juan, ¿cómo está?
2: Buen día Sandra, saludos a todos nuestros radio oyentes y un placer estar día a día con San Lucas al Día y con tu programa y todos nuestros compañeros de la gran eh, equipo de San Lucas.
1: Bueno. Bueno, hoy nos vas a hablar sobre un tema bien interesante eh, al repasar verdad, todo lo que tiene que ver con los alimentos ricos en fibra o la fibra dietética. De verdad que eh, es más allá de lo que aprendemos tal vez desde pequeños que escuchamos que la fibra nos ayuda a combatir lo que es el estreñimiento. Es una gama verdad, de, de enfermedades que tal vez podemos prevenir o a aliviar cuando se consume una dieta alta en fibra. ¿Pero qué es la fibra?
2: Eso es así, Sandra. La fibra es un carbohidrato que normalmente es uno de los tres macronutrientes básicos en el cual tenemos que tenerla en compuesta nuestra dieta diariamente. Eh, a diferencia de otros nutrientes, este no puede ser digerido y absorbido por el cuerpo pero eh, se han comprobado los efectos positivos del mismo en nuestro organismo eh, a nivel intestinal y pues obviamente tiene sus beneficios debido a esto. La fibra dietética eh, o alimentaria, como también se le llama, es parte de las plantas, eh, normalmente ya viene, eh, proviene de las plantas, su base son las plantas, y normalmente no es digerida ni absorbida. Eh, normalmente se fermenta en nuestro intestino. Y obviamente eh, se encuentran en los cereales, las frutas, las verduras y legumbres, que normalmente son las fuentes principales de la fibra. Es eh, importante también eh, recordar que más o menos el promedio de gramos de fibra dietaria eh, fluctúa entre 12.5 gramos de fibra en hombres y 11.5 gramos de fibra en mujeres. Pero obviamente la, la necesidad pues, debe ser mayor. Eh, dependiendo de las condiciones que uno presente, como por ejemplo mencionaste anteriormente, eh, problemas de estreñimiento. Eh, eh, esta fibra normalmente a veces viene eh, acompañada eh, o ayudan a, a producir vitamina B y controlan mucho nuestro pH. El pH es cómo está compuesta la, la la acidez o la base de nuestro intestino debido a la fermentación que produce la fibra, pues nos ayuda también a tener muy buena salud intestinal, nos ayuda a crecer estas bacterias buenas que tenemos a nivel intestinal, nos ayuda a que esas se propaguen y puedan digerir fácilmente las comidas y esos desperdicios que procesamos a nivel intestinal puedan ser removidos lo más pronto posible y no nos afecten a nivel intestinal. Así que es bien importante la fibra y, y, y tiene que ver un rol importante en nuestra salud diaria por eso es la, el, el reclamo que hacen los di diferentes profesionales, incluyendo los nutricionistas dietistas, en que el paciente o cliente consuma adecuadamente productos altos en fibra. Eh, eso sí, hay que aclarar que hay dos tipos de fibra. Hay una fibra soluble, que es la que normalmente se hidrata con agua, y obviamente eh, ayuda a, a tener una viscosidad a nivel intestinal y ayuda a que, que eh, ese alimento que uno ya ha procesado pueda absorberse y eliminarse rápidamente lo cual ayuda obviamente a tener una sensación de saciedad también. Y está la fibra insoluble, que es la fibra que normalmente eh, se, se genera a nivel intestinal como una esponja y obviamente se va absorbiendo eh, con el agua también y obviamente ayuda a que la digestión tenga un proceso regular y uno pueda pues, obviamente también a nivel como la soluble pueda digerir fácilmente lo, los nutrientes o, o eliminar fácilmente los nutrientes que uno ha adquirido.
1: Ok. En, en términos de la prevención de enfermedades, no tan solo por la, ¿verdad? Aliviar lo que se conoce, el proceso también de, de digestión, ayudarlo. ¿Qué otras enfermedades puede combatir eh, un buen, una buena ingesta de fibra?
2: Nuestra dieta? Sí, eh, muy buena pregunta, Sandra. Eh, una buena ingesta de alimentos altos en fibra pueden provenir una de las condiciones que está atacando a la población puertorriqueña, que es el cáncer de colon. Como ustedes saben, eh, se ha encontrado en muchos estudios que aquellos pacientes o clientes que no han consumido durante el transcurso de su vida una buena fuente de fibra pueden estar propensos, aparte de la parte genética, pero pueden estar propensos a, a padecer de, de esta condición de cáncer de colon si no han tenido durante el transcurso de la vida una buena ingesta de fibra. Además, aquellos que obviamente no consumen buenas fuentes de fibra van a tener los problemas de estreñimiento y los problemas de estreñimiento también están eh, asociados a gastroparesis, que es el movimiento lento a nivel intestinal que muchos de nuestros diabéticos también pueden presentar debido a que las neuronas se van deteriorando por las capas de azúcar que se pegan a estas neuronas o a los nervios, en otras palabras, lo cual eh, pierde la sensibilidad a nivel intestinal de que está pasando algún tipo de alimento y obviamente nos, nos fomenta a tener mayores episodios de estreñimiento. Así que otra de las fuentes importantes del consumo adecuado de fibra es, es para bajar el colesterol, que también en muchos terrenos de nuestra población puertorriqueña padecen de condiciones cardiovasculares y una de ellas pues altos niveles de colesterol, de hipercolesterolemia, que es como nosotros lo llamamos acá eh, a través de los profesionales de la salud pues un consumo adecuado de fibra puede ayudarnos a bajar los niveles de colesterol en sangre, el llamado colesterol malo, el LDL, pues una buena ingesta de fibra nos va a ayudar a bajarlo y tratar de pues, que el colesterol bueno siga en los niveles óptimos o altos para que nos pueda evitar que esas placas de grasa o colesterol se peguen a nuestra arteria y nos provoquen algún infarto alguna condición cardiovascular que son asociados a, a altos niveles de colesterol. Así que tiene un montón de beneficios el consumo de fibra, aparte que nos mantiene en peso, nos, nos ayuda a digerir fácilmente las comidas, así que nos, nos va a sentir eh, más liviano una vez uno eh, trate de mover más rápidamente ese proceso, esas eh, evacuaciones, eh, eliminar rápidamente estas toxinas o esos desperdicios que el cuerpo produce. Y además de eso, pues obviamente eh, nos mantiene una integridad intestinal que a la larga pues nos va a evitar otras complicaciones
1: ¿Qué alimentos están presentes en la fibra soluble?
2: Eh, los alimentos que están presentes en las fibras solubles normalmente son los de, de origen vegetal, la fruta las verduras, son los que nos ayudan a, a tener una buena digestión de los alimentos eh, eh, es recomendable eh, tener de, de ambas combinaciones la que es soluble que porque se diluye en agua y puede ser digerida y obviamente la insoluble que es la que normalmente vemos en la avena que normalmente así mismo como uno la consume normalmente la elimina e igualmente como la cáscara del maíz que la cuando uno la consume elimina prácticamente la cáscara uno uno absorbe ese carbohidrato que está dentro de, del grano de maíz pero la cáscara como tal pues uno la elimina pues esa esa cascarita que uno elimina pues es la fibra porque no, no la digerimos, no tenemos la enzima o el material eh, genético o, o enzimático que pueda digerir esa, esa fibra insoluble. Así que es, es importante esa combinación de, de ambas fibras para poder tener una buena salud intestinal y poder absorber eh, más eficazmente los nutrientes que, que día a día consumimos en los alimentos, aquellas vitaminas, minerales, que obviamente adquirimos en los alimentos, pues poderlos digerir fácilmente con este consumo en combinado de la fibra soluble con la insoluble.
1: ¿Cómo sabemos cuánta fibra dietética necesitamos en nuestro
2: cuerpo? Bueno, eh, normalmente si usted no frecuenta eh, 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 re recurrentemente eh, episodios de evacuaciones, me explico, si usted normalmente va más que una vez al baño o dos y usted ve que está tomando adecuadamente agua pero internamente usted sabe que no está comiendo vegetales o buenos grupos de frutas o, o no está consumiendo eh, cereales como la avena, la harina de maíz, las farinas. y usted ve que solamente está evacuando una vez al día o pasó un día o dos y pues obviamente elimina los desperdicios cada dos días, pues usted sabe que está bien deficiente en, en productos eh, contenidos de fibra. Así que es conveniente que usted regularmente esté eliminando o evacuando eh, de dos a tres veces por día. Eh, hay pacientes que eliminan por la mañana, después de almuerzo, y obviamente antes de acostarse siempre van al baño. Pues esos pacientes tienen un, un, una frecuencia intestinal adecuada. Así que si usted eventualmente padece de, de, de la lentitud de ir al baño menos de una vez al día o solamente más que una vez al día pues es una alerta un mensaje que te está dando el cuerpo de que tienes que ir aumentando el consumo de fibra así que es bien importante cuántas veces uno va al baño así que a todos nuestros radio oyentes tiene que estar pendiente eh, eh, las veces que usted visita o frecuenta el baño para hacer eh, esto eliminación fecal que normalmente se supone que normalmente sean de dos a tres veces por día.
1: Ok, si sí, eso iba a preguntar, dos a tres veces por día es según eh, tengamos ¿verdad? las comidas principales.
2: Sí, de dos veces o tres veces al día, eh, visitar el baño para hacer esa necesidad sería adecuadamente recomendado y tendría una buena señal de que la ingesta de fibra eh, está por buen camino así que eso es un, 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 un truquito podemos decirlo un mensaje sencillo para uno saber cómo está la ingesta de fibra y, y pues obviamente cómo uno está beneficiando ese consumo eh, de, de frutas vegetales, verduras para eliminar eh, eh, los alimentos que día a día ingerimos durante el transcurso. Uh
1: -huh. las personas ¿qué, qué tipo de pacientes deben de, deben tener cuidado con la ingesta de fibra dietética?
2: Eh, cuidado, son aquellos que padecen de condiciones diverticulares, como diverticulitis. Uh -huh. eh, estos pacientes que padecen de, diver, de, de divertículos tienen que tener un control adecuado de la ingesta de fibra limitado, ya que pues, esta fibra insoluble se puede meter por los saquitos de divertículos. Y si ya usted está irritado en esa área, o esos divertículos pues, están un poquito dando la señal de molestia, y usted consume un producto alto en fibra, va a fomentar de que eh, esa fibra insoluble se meta en el saquito y le aumenta el dolor o el malestar y obviamente la inflamación y entonces su estadía o, 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 o el evitar que usted eh, visite un hospital pues va a ser más acelerado. Así que los pacientes que tienen condición diverticular tienen que tener eh, precaución con el consumo de fibra o semilla ya que pues obviamente le va a fomentar eh, más la irritación en esa área. Así que el, de, eh, una de las condiciones que nosotros limitamos la fibra solo con, con los pacientes que con, tienen condición diverticular.
1: Oh, ok, eh, solo eso. qué otro tipo de pacientes también. Claro, ah, tener... no, hay
2: otro tipo de pacientes. Aquellos pacientes que recurrentemente tienen episodios de diarrea. Eh, si usted consume fibra va a aumentar los episodios de diarrea. Que otra de las condiciones... Aquellos pacientes que eh, tienen tratamiento de quimioterapia o radioterapia y eh, normalmente los efectos secundarios debido al tratamiento de radioterapia o quimio son episodios de diarrea y si usted consume fibra, pues está aumentando el volumen para eh, eh, hacerle los episodios de diarrea. Así que son otros de los grupos que también limitamos el consumo de fibra siempre y cuando presenten esta sintomatología. Así que son otras de las condiciones que normalmente eh, regulamos aquellos pacientes que tienen colostomía debido a un cáncer de colon agresivo y no pudieron unirle a nivel intestinal y tuvieron que hacerle una recesión de, un, de una parte del intestino y tienen una colostomía que es la bolsita que va pegada en el abdomen, pues estos pacientes tienen que tener una, un consumo moderado de fibra, ya que el excesivo pues, puede irritarle esa área de la ostomía y provocarle más dolor y malestar y obviamente fomentarle más gases porque al al cuerpo no poder digerir la fibra pues produce gases y esas colostomías pues, pueden llenarse de aire y causarle un malestar, un dolor abdominal. Así que estos pacientes también eh, son este, controlados un poquito en la ingesta de fibra para evitar tener estos percances que son asociados al consumo excesivo de fibra.
1: ¿Cómo introducir la fibra dietética desde que somos niños? ¿A qué edad? Porque estamos, ¿verdad?, trabajando eh, con un ser humano que está prácticamente desarrollando eh, todos su, sus órganos, ¿verdad?, va, va creciendo, va envejeciendo, pero eh, sobre todo el, el aspecto gastrointestinal, eh, eh, uno debe ser, ¿verdad?, bien cuidadoso y seguir fielmente las recomendaciones de los expertos cuando estamos hablando de los niños.
2: Eso es así, Sandra, y como, tú, como eh, tú sabes y muchos de nuestros radio oyentes que han sido padres, eh, uno de los productos desde la infancia que se introduce es los cereales, la avena o los, los cereales de arroz que se mezclan con la leche. Ya desde ese momento que a partir de los tres meses de nacido ya estamos introduciendo productos altos en fibra a nivel de los cereales. Así que desde temprana edades ya estamos fomentando en nuestro niño, el, el consumo de fibra eh, también juega un rol importante eh, el modelo que uno presente durante el desarrollo del niño. Del modelo, me refiero a que eh, uno presentarle al niño el consumo de vegetales y frutas. Si usted, como padre, no consume frutas y vegetales adecuadamente, el niño lo vea como un ejemplo y que a usted le guste, pues obviamente el niño va a tener esa conducta porque en esas tempranas edades el niño es una esponja que todo lo que usted haga pues va a querer limitarlo así que es bueno, importante que a partir de las tempranas edades a partir de los dos años en adelante usted sea un modelo en consumo de frutas y vegetales y de cereales para que el niño también empiece a probar y a, y a descubrir los beneficios de, del consumo de fibra y así pues tenerle una buena integridad intestinal y una salud intestinal adecuada para que más adelante no tengamos los alcances y los problemas de salud asociados al, 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 a la disminución o al límite al de consumo de fibra. Así que tenemos que tener un rol importante como ejemplo, como padre, eh, en el consumo de ellos. Así que es bien importante también que durante el transcurso de, de, de vida de ese niño o de nosotros como personas, eh, podamos introducir en cada grupo de alimentos, el desayuno, almuerzo y, y en cena, alguna fuente de, o una, una, una fuente de fruta o vegetales o de cereal. Que, que sea rica en, en, en fibra así que es conveniente que usted consuma aquellas frutas frescas que se pueda consumir la cáscara, consumirla con todo y cáscara, las que se puedan comer por ejemplo la, la, la pera eh, la manzana, etcétera, usted pueda consumir esa cáscara para que esa fibra insoluble pueda hacer el trabajo adecuado en combinación con la soluble así que es bien conveniente y bien eh, necesario darle el ejemplo desde tempranas edades
1: Claro, ¿qué pasa cuando son niños eh, meticulosos, mañosos y no, no quieren ceder para comer estos alimentos?
2: Ahí tenemos que buscar las técnicas de buscar eh, aderezos, eh, en, en ocasiones con, con sabores dulces, con sabores troverios, algunas otras frutas, y mezclárselo en los vegetales, en la zanahoria o en las lechuga, en las ensaladas, para poder darle el, el gustito dulce y el niño no no nos rechace ese grupo de alimentos así que hay que buscar tácticas como también uno hace con los medicamentos que le añade sabores para que el niño no perciba el sabor de esos jarabes, etc. pues así también lo, lo, lo hacemos en el caso de, de las ensaladas, los vegetales tratamos de, de, de añadirle algún aderezo que tenga algún sabor de una fruta que él, que él prefiera para que pueda eh, consumirlo adecuadamente y, y, y no rechace ese alimento obviamente también está, como mencioné anterior, eh, en, en la pregunta anterior, que el padre tiene que tener el rol también de ejemplo. Si de usted le sirve eso al niño, usted también tiene que servírselo. No, no es que eso lo sirva al niño, usted se sirve otra cosa que no sea vegetales. Usted tiene que también, el mismo vegetal que le sirve al niño, eh, eh, introducirlo en su plato y consumirlo junto a él para que él vea que a usted también le guste, usted lo consume. Así que hay, hay maneras de, de, de introducirle al niño en el consumo de, de vegetales. También otro truquito que utilizamos es picar pequeñas frutas eh, como strawberries, cranberries, para que el, el mezclado con la ensalada y los tomates, etcétera, para que el niño también tenga esa, esa sensación dulce al consumir vegetales. Sé que hay diferentes tácticas, por eso es importante que a nuestros rayos oyentes visiten a su nutricionista dietista o a su médico de preferencia para poder ayudarle en, en estas eh, selecciones de alimentos ricos en fibra y evitarles complicaciones que a veces pues, nuestros familiares adultos ya han presentado, pues, a, pues ayudarlo a que no, no pasen por ese camino tan alto que están presentando otros adultos.
1: Juan, ¿qué pasa con los suplementos dietéticos que tienen fibra? ¿Qué debemos conocer sobre esto?
2: Fíjate, normalmente estos productos eh, suplementarios nutricionales eh, que tenemos en el mercado, por no mencionar el nombre, eh, muchos de ellos ya tienen una fuente de fibra entre 2 a 3 gramos de fibra por envase. Así que son una buena fuente de fibra. Obviamente, nosotros tratamos de que el niño o el adulto no dependa de suplementos nutricionales que adquiera los nutrientes de la, ma la manera más natural posible de los alimentos. Así que esa es una opción para aquellos que no consumen muy adecuadamente los frutos y vegetales y cereales. Así que pues tratamos de pues, eh, complementar con el uso de suplementos nutricionales, la, 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 la necesidad de gramos de fibra a través de los suplementos. Así que, pero nuestra principal misión es que el paciente consuma y saboree los alimentos de forma natural a través de los alimentos y adquiere estos nutrientes de la manera eh, más eh, 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 natural posible. Así que, Sandra, es bien importante recalcar que lo, nuestros pacientes o clientes no dependan de los suplementos nutricionales, que dependan por sí mismos y que puedan consumir los alimentos más adecuadamente.
1: ¿Qué, ¿Cuáles son las comidas eh, enemigas de la fibra?
2: Ah, los productos altos en grasa, las fritura, los embutidos, todos estos productos que son elaborados con grasa o, o, o que contienen eh, altos niveles de colesterol, pues son los enemigos número uno, porque usted está tratando de eliminar todo eso nutrientes dañinos, pero entonces si lo ingiere eh, en mayor cantidad de lo que consume de frutas y vegetales y cereales, pues se está haciendo un daño, está contrarrestando la función de la fibra. Así que nuestros enemigos principales son los productos fritos, los productos elaborados con grasa o los embutidos, la salchicha, las amonillas, la mortadella, la quinoa, el salami, todo eso que es sabroso en el puertorriqueño, que le encanta y muchos de nuestros clientes se desviven por ello, pues son los principales enemigos de nuestra dieta eh, eh, alta en fibra. Y aquellos también que no consumen buena, una buena porción de agua, eh, me refiero a, a ocho vasos o más de agua al día, pues tenemos también eh, una, un, un cliente que está necesitado de cambiar su patrón alimenticio para poder adquirir los nutrientes necesarios, en este caso, pues la fibra. Así que son los enemigos principales, aquellos que no son tomadores de agua, de aquellos que les gusta mucho la fritura, la grasa, pues son nuestros principales enemigos en el consumo adecuado de fibra y sus beneficios.
1: ¿Y el chocolate?
2: El chocolate, Sandra, a pesar de todo, el chocolate no es que sea un principal enemigo. Obviamente, eh, eh, la combinación con el, 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 el producto de, de lactosa, en este caso, producto lácteo, que sea la leche, si usted prepara un chocolate con, con leche evaporada, que obviamente el contenido de grasa es mayor a, a la que es 2%, o, o la que es de cajita o algún otro tipo de producto lácteo, pues obviamente usted está fomentando el, el mayor consumo de grasa y obviamente eh, eh, contrarrestando los beneficios de la fibra. Así que el chocolate sí eh, puede ser un, alía, un, 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 un enemigo en, el, en, en ayudar al paciente a que pueda tener una buena ingesta de fibra, eh, pero si usted lo combina con una fuente de, de, de lácteos que no son muy adecuados, pues está eh, aumentando esa, esa contraindicación en el consumo de fibra. Así que aquellos que son, eh, consumen muchos productos eh, chocolatosos, de, de chocolate, eh, me refiero más aún a los que consumen eh, barras de chocolate, dulces con chocolate, pues sí, porque tienen eh, muchas capas de azúcar, muchos de ellos tienen la elaboración de caramelo, que a ese consumo alto de azúcar también puede fomentar a que pues, su eliminación a nivel intestinal pues, pueda ser más disminuida o contrarreste los beneficios de la fibra. Claro. Así que, Sandra, aquellos que son amantes del chocolate tienen que tener precaución en el consumo de ellos. Acuérdate también, Sandra, que se ha encontrado en el chocolate unos beneficios cardiovasculares también, del chocolate, el dark chocolate, chocolate uh -huh. oscuro, se encuentran unos beneficios cardiovasculares. En el café, el café eh, para la parte de fibra no es tampoco contraindicativo porque el café normalmente calóricamente no, el café negro, me refiero, no provee calóricamente calorías que aporten a, a, un, a un aumento de peso o alguna otra complicación. Eso sí, el café tiene cafeína, que aquellos que son con de condiciones cardiovasculares tienen que tener un, un control en ello porque le puede acelerar el ritmo cardíaco eh, y es un estimulante la cafeína. También el café irritante, como hemos hablado anteriormente, la charla de libre irritante, eh, la cafeína tiende usted a tener un rol de irritación en la cual los pacientes que no consumen adecuadamente la fibra eh, puede también, eh, y que padezca algún tipo de grado de divertículo, puede irritarle los divertículos para que eh, tengan mayor inflamación y dolor abdominal. Así que, pero de, de que contrarreste los beneficios de la fibra, el tomar café, en este caso café negro, no lo va a tener. Eso sí, como dije anteriormente con el chocolate, si usted utiliza un producto lácteo que sea alto en grasa, como la leche evaporada, por ejemplo, pues usted va sí, a tener eh, un, un enemigo eh, en, el, en el beneficio de, de tener la, la adquisición de fibra dietaria o soluble.
1: Claro. Vamos a hacer una pausa, en breve continuamos conversando con el licenciado en nutrición Juan Rivera de Oficio y Home Care San Lucas. Esto es San Lucas al Día.
0: Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al Día. Por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
1: La fibra dietética, que se encuentra principalmente en frutas, verduras, granos enteros y legumbres, es probablemente más conocida por su capacidad de prevenir o aliviar el estreñimiento. Pero los alimentos que contienen fibra también pueden brindar otros beneficios para la salud, como ayudar a mantener un peso saludable y reducir el riesgo de sufrir diabetes, enfermedades cardíacas y algunos tipos de cáncer. Seleccionar alimentos sabrosos que proporcionen fibra no es difícil, Averigua cuánta fibra dietética necesitas, los alimentos que la contienen y cómo agregarla a las comidas y los refrigerios. La fibra dietética, también conocida como fibra alimentaria o alimenticia, incluye las partes de los alimentos vegetales que el cuerpo no puede digerir o absorber. A diferencia de otros componentes de los alimentos, como las grasas, las proteínas o carbohidratos que el cuerpo descompone y absorbe, la fibra no es digerida por el cuerpo. En cambio, Pasa relativamente intacta a través del estómago, el intestino delgado y el colon y sale del cuerpo. La fibra se clasifica comúnmente como soluble, que se disuelve en agua, o insoluble, que no se disuelve. La fibra soluble, eh, es, que es el tipo de fibra que se disuelve en agua para formar un material gelatinoso, puede ayudar a reducir los niveles de colesterol y glucosa en la sangre. La fibra soluble se encuentra en la avena, los guisantes, los frijoles, la manzana, los cítricos, las zanahorias, la cebada y el cilio. La fibra insoluble, que es el tipo de fibra que promueve el movimiento del material a través del aparato digestivo y aumenta el volumen de las heces, por lo que se puede ser de beneficio para aquellos que luchan contra el estreñimiento o la evacuación irregular. La harina de trigo integral, el salvado de trigo, los frutos secos, los frijoles y las verduras como la coliflor, los frijoles verdes y las papas son buenas fuentes de fibra soluble o insoluble. La cantidad de fibra soluble e insoluble varía en los diferentes alimentos vegetales. Para recibir el mayor beneficio para la salud, come una amplia variedad de alimentos ricos en fibra. Una dieta alta en fibra normaliza las deposiciones. La fibra dietética aumenta el peso y el tamaño de las heces y las ablanda. Una materia fecal voluminosa es más fácil de evacuar, lo que disminuye la probabilidad de estreñimiento. Si tus heces son sueltas y acuosas, la fibra puede ayudar a solidificar las heces porque absorbe agua y agrega volumen. Ayuda a mantener la salud intestinal. Una dieta alta en fibra puede reducir el riesgo de desarrollar hemorroides y bolsas pequeñas en el colon, que es la enfermedad diverticular. Los estudios también han encontrado que una dieta alta en fibra probablemente disminuye el riesgo de desarrollar cáncer colorectal. La parte de la fibra que fermenta o se fermenta el colon, los investigadores están observando qué función puede tener esto en la prevención de enfermedades del colon. La fibra soluble que se encuentra en los frijoles, la avena, la linaza y el salvado de avena puede ayudar a reducir los niveles de colesterol total en la sangre, pues disminuye los niveles de lipoproteína de baja densidad o colesterol malo. Los estudios también han demostrado que los alimentos ricos en fibra pueden tener otros beneficios para la salud del corazón, como la reducción de la presión arterial y la inflamación. También ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre. En las personas con diabetes, la fibra, particularmente la fibra soluble, puede retardar la absorción de azúcar y ayudar a mejorar los niveles de azúcar en la sangre. Una dieta soluble o saludable que incluya fibra insoluble también puede reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Los alimentos con alto contenido de fibra tienden a llenar más que los alimentos con bajo contenido de fibra, por lo que también ayuda a lograr un peso saludable y eh, por lo que es probable también que comas menos y te mantengas satisfecho por más tiempo. Los alimentos ricos en fibra tienden a tardar más en comerse y a hacer menos densos de energía, lo que significa que tienen menos calorías para el mismo volumen de alimentos. También te ayuda a vivir más tiempo. Los estudios sugieren que el aumento en la ingesta de la fibra dietética, especialmente de fibra de cereales, está asociado con un menor riesgo de morir de enfermedades cardiovasculares y de todos los tipos de cáncer. ¿Cuánta fibra necesitas? El Instituto de Medicina, que proporciona asesoramiento científico en temas relacionados con la medicina y la salud, hace las siguientes recomendaciones de consumo diario de fibras para adultos. La fibra, según la recomendación diaria de 50 años de edad o menos, los hombres deben consumir 38 gramos y las mujeres 25 gramos, mientras que las personas mayores de 51 años deben consumir 30 gramos y las mujeres 21 si no estás consumiendo suficiente de fibra todos los días, es posible que necesites aumentar el consumo. Algunas buenas opciones incluyen productos integrales, frutas, verduras, frijoles, guisantes y otras legumbres, frutos secos y semillas, los alimentos refinados o procesados como las frutas y verduras enlatadas, los jugos sin pulpa, los panes y pastas blancas, los cereales de granos no enteros son más bajos en fibra. El proceso de refinación del grano elimina la capa exterior del grano, que es el salvado, que se reduce su contenido de fibra. A los alimentos enriquecidos se les vuelve a añadir algunas de las vitaminas del complejo B y el hierro después del procesamiento, pero no la fibra. Por lo general, los alimentos integrales son mejores que los suplementos de fibra. Los suplementos de fibra como metamucil, citrusel y fibercon no proporcionan la variedad de fibras, vitaminas, minerales y otros nutrientes beneficiosos que ofrecen los alimentos. De otra manera de obtener más fibra es comer alimentos como cereales. Barras de granola, yogur y helado, con fibra agregada. Que la fibra agregada suele etiquetarse como inulina o raíz de achicoria. Algunas personas se quejan de tener gases después de comer alimentos con fibra agregada. Así que los consejos para aumentar la ingesta de fibra. Empieza tu día con mucha energía. Para el desayuno, elige un cereal con alto contenido de fibra, 5 gramos o más de fibra por Porción, opta por cereales que digan integral salvado o fibra en el nombre o bien agrega unas cucharadas de salvado de trigo sin procesar a tu cereal favorito. Esto es San Lucas al Día.
0: Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro. Continúa su programa de especialistas San Lucas al Día también a través de Radioleo1170.com
1: Continuamos en San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy el licenciado en nutrición Juan Rivera, de Jonquia de San Lucas, nos habla sobre la fibra dietética y sus beneficios en la salud, o su impacto en la salud. ¿Cómo podemos verdad, introducir eh, la fibra dietética en nuestro menú diario?
2: Es bien importante, Sandra, y gracias por la pregunta a nuestros rayoyentes, clientes o pacientes, es bien importante que usted en el desayuno siempre incluya un grupo de, de, de cereal. Por eso, eh, aquellos que han visitado a, a un nutricionista dietista, siempre le recalca el consumo de cereales, avena, farina, harina de maíz, eh, eh, en el desayuno. Y si usted no consume alguna de esas cremas o cereales, siempre fomentamos el consumo, si va a consumir pan, que sea integral para obviamente tener la, la, la fuente de fibra desde por la mañana. También siempre recalcamos en el desayuno que uno de los grupos alimentarios es la fruta. Y si usted puede consumir una fruta con cáscara por la mañana, pues de, de, que, lo, que lo pueda hacer. Hay una fruta que obviamente no se come en la cáscara, como el guineo, pero que provee buena fibra interna, también la recomendamos por la mañana. Así que por eso hacemos una combinación de productos para que usted pueda adquirir esa fibra desde temprana hora de la mañana, desde la primera comida del día eh, normalmente el puertorriqueño no consume vegetales en, en el desayuno, solamente cuando consume algún sándwich o emparelado en la mañana pues que obviamente uno le echa lechuga y tomate y ahí pues uno, uno tiene la quinta el quinto grupo de alimentos que son los vegetales, pero normalmente si usted no consume en, en, en buen español, en buen puertorriqueño un sándwich eh, en la mañana pues no, no, no va a adquirir los vegetales, que es otra buena fuente de fibra. Pero si usted consume cereales o pan integral en la mañana, o en muchos de estos casos los pancakes que vienen integrales, pues ya tiene una buena fuente desde por la mañana para empezar el día. Así que es una buena recomendación. En el mediodía siempre recomendamos el consumo de algún producto alto en fibra, por ejemplo, arroz integral o pasta integrales, si usted no consume nada de eso integral, puede también consumir eh, las viandas. Las viandas son una buena fuente de fibra. El ñame, la yautía, la malanga, la batata, son muy, muy buena fuente de fibra, mucho más que la papa. Así que, si, eh, que normalmente en la dieta del puertorriqueño la, las viandas están presentes. Así que por lo menos al mediodía yo entiendo que no tenemos muchas complicaciones en el consumo de fibra. En la cena, normalmente recomendamos, si usted va a repetir uno de estos tres grupos, pues sea integral, o si se va a comer eh, algún producto elaborado con harina, como el, como el pan, pues sea integral. Si usted va a consumir alguna galleta durante la cena, sea integral. Si usted va a consumir algún cereal, que a veces recomendamos el consumo de algún cereal, por ejemplo, una avena, farina por la tarde, o, 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 o algún eh, eh, cornflakes, eh, por la tarde, pues sea de manera integral, que vienen integrales, o usted busque en la etiqueta, en la parte posterior del producto, busque en la sección de fibra dietaria, y busque el cereal que tenga el mayor número de gramos. Así que este le va a proveer esa cantidad de gramos para que usted tenga una buena fuente de fibra. Así que busque lo que tenga más de 3 gramos o más de fibra en el empaque. Y normalmente por la noche siempre recomendamos que el paciente pueda consumir o algo con fibra o algún producto como el yogur, que siempre tiende a fomentar una buena fermentación a nivel intestinal y una buena salud integral del intestino. Así que esas combinaciones, ese eh, añadir un producto de, alto en fibra en cada comida, nos va a proveer por lo menos aproximadamente entre 12, 15 o 16 gramos de fibra al día, que en, Quizás quizá estemos un poquitito por debajo o en, o, o, borderline o, o, o en el promedio, pero obviamente sería mucho más efectivo que tener por debajo de, un, de, de 12 gramos o no, o, no, o no consumir algún producto de fibra eh, en las comidas. Así que es bien conveniente que usted incluya en cada, en cada comida eh, un producto alto en fibra.
1: ¿Cuáles son los beneficios de, de recibir los servicios de eh, home care y oficios Lucas directamente en el hogar? Porque son tantos, tantos y tantos los detalles, tantos aspectos sobre nuestra salud, que muchas veces en el diario vivir no los practicamos, una, porque pues, tal vez no tenemos el estímulo, no tenemos a alguien en el hogar que, como pasa, ver con muchos adultos mayores que nos viene ese aspecto, pero el tener los servicios de Hospice Home Care San Lucas en el hogar cómo beneficia al paciente en términos de una mejor nutrición para pues poder tener éxito en los distintos tratamientos que están recibiendo en el caso de ellos eh, y entonces pues en el caso de Hospice también pues tener eh, ese tiempo digno, ese tiempo de calidad mientras estemos aquí
2: Sí, Sandra, eh, cada profesional que compone el grupo de hospicio Jonquel San Lucas está debidamente eh, 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 orientado, educado eh, en los aspectos necesarios para darle una buena calidad de vida a su paciente o familiar. Eh, normalmente, en la rama de, no, de la nutrición, los dietistas-nutricionistas que componen el, el, el grupo de hospicio de San Lucas estamos debidamente adiestrados, educados, y con los credenciales eh, establecidas por el gobierno de, de Puerto Rico y obviamente de Estados Unidos. Eh, nosotros eh, hacemos una evaluación en su hogar de todas las necesidades que usted necesite dependiendo de lo que usted requiera o las condiciones que presente. Eh, dependiendo de lo que usted consuma, de, obviamente nosotros escudriñamos, nosotros analizamos eh, eh, su, su ambiente familiar, su componente y los alimentos que usted consume diariamente, y le indicamos qué alimentos pues, son más adecuados y los menos adecuados. Nosotros le orientamos, eh, de lo que usted tenga en su, en su gabinete de cocina, de eh, los productos que usted debe consumir con mayor frecuencia y con menor frecuencia. Así que eh, aquellos de nuestros rayoyentes oyentes que eh, si nos sintonizan día a día, eh, tienen que saber que nosotros eh, le ayudamos, somos una parte amiga, en, en el beneficio de usted controlar esa condición que lo aqueja o, 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 o lo está eh, 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 aquejando en, en, en ese momento. Así que puede confiar en todo el equipo de Hospicios Home Care San Lucas para su beneficio y bienestar de salud.
1: Bueno, gracias eh, por su tiempo y esta excelente información a Juan Rivera, licenciado en Nutrición de Home Care y Hospicio San, eh, San Lucas. ¿Cómo podemos ver a, cuál es el número de llamar?
2: Sí, el número para llamar es el 1 981 0054 Allí gustosamente una de nuestras recesionistas o secretarias va a canalizar su llamada y la va a dirigir al profesional necesario en el cual usted está requiriendo. Así que no duden en llamarnos, estamos para servirle a nuestra área azul, limítrofe y a nivel isla para su beneficio y salud.
1: Bendiciones. Bueno, hasta aquí esta edición de San Lucas al Día. Recuerde sintonizarnos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. Por aquí. Por Radio Leo 1170M, Radio 70com y busque también los diferentes programas a través de podcasts. Así que en el momento que usted quiera, eh, con el tiempo que usted tenga, puede acceder a una gama de programas sobre temas de salud a través de San Lucas Al día en Spotify, Anchor, entre otras aplicaciones. Bendiciones